0: Entrevistas Recomendaciones Tips para vivir en familia La mejor música y buenas opiniones Además de la cápsula con nuestro médico de cabecera El doctor Jaime del Río Todo esto y más en Tiburón al Aire Con Orlando Casanova Lunes 9 de la noche Y jueves 5 de la tarde En imperfecto.com.mx Las noticias hechas por gente como tú
1: ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Tiburón al Aire. Hoy, lunes 27 de julio, seguimos en esta pandemia, en este tema de emergencia sanitaria, aún con, con muchas dudas, con muchas muertes, que eso es lo que más nos duele, lo que más nos preocupa. Y hemos tenido una serie de invitados en, en toda esta etapa de confinamiento, siempre pensando en la situación personal, en la situación de salud, en la situación mental, eh, en la alimentación, en los hijos, y hoy, hoy me permití invitar, y lo voy a presentar ahorita un poquito más adelante, a nuestro doctor de cabecera, ustedes saben quién es el doctor Jaime del Río, no vamos a platicar de temas de salud, vamos a platicar de esta nueva normalidad, de estas nuevas medidas que hay que tomar en casa, en oficina, en las escuelas, que están haciendo las escuelas. ¿Qué, qué considera él como doctor y también como papá en, en este regreso a clase si es propicio regresar de manera presencial o no, en fin bueno, eso lo vamos a platicar más adelante, pero tenemos, tenemos mucha información, hemos estado viendo que ya regresó el fútbol mexicano, ya vimos ya no la Copa Gnp por México, que fue ahí un invento ahí de de la, de la Federación Mexicana pero bueno, ya regresó la liga Ya regresó, ya hay fútbol hoy Ahorita está jugando precisamente El América contra el Pachuca El lunes, sí, hoy lunes Hay tres, hubo tre hay tres partidos Ya acabó uno, está en desarrollo El de Pachuca Y recibiendo al América Y más tarde El, digamos El debut de este equipo Mazatlán, que eran Los Monarcas Morelia, que ahora están En Mazatlán, van a recibir Al Puebla entonces ya, ya, re, ya regresó el fútbol, también ya regresó el béisbol de las ligas eh, mayores, y eh, estamos viendo partidos sin público, con los jugadores profesionales, estoy hablando ya del, del béisbol, con algunos eh, salen a batear y corren o están en las bases con cubrebocas. Esos son mensajes muy buenos para la juventud, para la gente que ve, para la gente que ve el béisbol, que ve el deporte, que nos tenemos que cuidar, hacemos y ahorita lo vamos a platicar con el doctor. Hacemos esa invitación a que estemos usando el cubrebocas y es importantísimo mitigar ya este tema de la pandemia. Está en nuestras manos, créanmelo. Si nos quedamos en casa los que se puede y si salimos usamos cubrebocas, nos lavamos las manos, usamos gel, la sana distancia, en fin, todo, todo sin miedo, concentrados en cuidarnos, en cuidar al de enfrente, al de atrás y al de todos lados. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy Quiero invitarlos a este Nuevo servicio que tiene eh, No nuevo, pero sí es una eh, En cuanto a la plataforma eh, Los quiero invitar a que se suscriban A que reciban las noticias De último momento, que estén enterados Como siempre se los digo en Tiburón al aire, que sigan en Todas las redes a Imperfecto Ya saben que Imperfecto está en Twitter, en Instagram En Youtube Y en Facebook, además ahora pueden descargar Telegram si es que no lo tienen. Van a su App Store o a su Play Store y ahí descargan la aplicación Telegram. Dan de alta en, en su directorio al teléfono que les voy a dar ahora, que es el teléfono de Imperfecto. Y ahí van a empezar a recibir unas alertas y contenido en tiempo real. ¿Cuál es el teléfono que tienen que dar de alta? Recuerden que ya inició desde ayer la, la nueva marcación. Tiene que ser 10 dígitos forzosamente. Tienen que marcar 5565 97, 60 Dan de alta en, en su directorio a Imperfecto, Telegram lo ubica, ustedes escriben alta y van a recibir un mensaje que dice así, porque yo ya me di de alta, y dice así. Gracias por suscribirte al boletín de noticias de Imperfecto. A partir de ahora recibirás las alertas de programas, noticias de último momento, boletines y más. Es muy importante, la verdad es que hoy en día la información, hay un dicho que dicen que la información es poder, pero más allá de eso, hoy en tiempos de transformación, es muy importante estar informados. Entonces yo los invito a que se suscriban a este nuevo servicio de Imperfecto a través de Telegram. Telegram es, un, es una aplicación muy parecida en funcionamiento a WhatsApp, digamos no con tanta difusión pero mucha gente muchísima gente también lo utiliza también tiene incluso mensajes eso ya es un, un mensaje un, un comercial tiene mensajes cifrados o sea mensajes con candado entonces tiene esa ventaja de la seguridad que no tiene WhatsApp son muchas ventajas que tiene eh, Telegram yo los invito a que descarguen Telegram en el eh, ya tengan iOS o tengan este Android Cualquiera de las dos eh, tiendas que tengan ahí para descargar aplicaciones Telegram va a aparecer dan de alta el número que les voy a repetir 55 65 83 97 60 y después van a poner alta y van a recibir este mensaje y van a estar ahí recibiendo la información muy puntual también los quiero invitar a, los quiero invitar a que se sumen a la comunidad de Tiburón al Aire ya somos muchos, la verdad me, me llena de orgullo decirlo, somos ya un muy buen número. Les doy las gracias a todos los que son parte de la comunidad y a toda la comunidad que nos está escuchando en este momento. Les mando un fuerte abrazo deseando que estén todos muy bien en sus casas al igual que sus familias. Y ¿cómo hay que hacerle? Únicamente hay que entrar a Facebook, buscar arroba tiburón al aire y darle seguir. Ahí van a estar enterados también de muchas cosas, de, además de la programación de tiburón, los horarios de tiburón al aire, noticias, recetas. Ahí Posteamos de todo, van a tener una información muy, muy puntual. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Ya no es un invitado externo, ya es alguien de casa, es nuestro doctor de confianza, es el doctor de cabecera de Tiburón al Aire, también es parte de Imperfecciones y pues es un gusto recibir nuevamente en, en este espacio de Tiburón al Aire al querido doctor y además mi amigo ...Jaime del Río, doctor, bienvenido... ...gracias por estar nuevamente aquí en Tiburón al Aire... ...Orlando, muchísimas gracias, querido amigo... ...te agradezco la, la invitación a, 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 a tu programa Tiburón al Aire... Para, ...para
2: compartir con, con todo tu público y toda la gente que, que te sigue... Eh, ...pues temas de interés para todos nosotros, ¿no? Este será, será otro un programa diferente... Estoy feliz además porque es un programa en vivo Entonces, eh, por favor, bombardeen con todas las preguntas que quieran Vamos a aclarar todo, Este, hay mucho,
1: mucha incertidumbre, muchas cosas que comentar Y, y pues adelante, Orlando, pues gracias gracias todo, doctor. Yo quiero, ya lo dijo el doctor, por favor, mándenos, estamos en vivo Ya lo dijo el doctor, también estoy emocionado por eso la verdad es que el último, el último programa en vivo que tuvimos aquí de lunes por la noche fue una grata sorpresa para un servidor. Hoy tenemos invitado de lujo y estaría increíble que nos manden sus preguntas, sus dudas. Dijimos que no íbamos a hablar de salud, pero teniendo un doctor pues sería un desperdicio no hacerlo. Digamos que vamos a platicar nosotros de lo que teníamos pensado, de este tema de recomendaciones, lo que es la escuela, en fin, todo este tema. Pero si recibimos las, los mensajes... Con todo gusto los leemos. Si tienen alguna duda de salud con el doctor, también se las hacemos llegar y que nos conteste aquí en vivo. Les quiero recordar cuál es el chat de la estación. Es el 55 65 83 97 60 Se los voy a repetir. 55 65 83 97 60 Entonces, cualquier pregunta que tengan ahí, por favor, bienvenida. Aquí está el doctor. Y si también tiene algo que preguntarle aquí a un servidor, con muchísimo gusto lo contestamos. A ver, doctor Jaime del Río, sin meternos en temas políticos ni temas eh, de salud, o más bien sí salud, pero no en cuanto a la parte eh, científica, digamos tú como, como doctor, tú como papá, tú como esposo, tú como ciudadano, ¿Estamos o no estamos para regresar a clases el próximo 10 de agosto? Gracias, doctor Orlando. Qué buena pregunta, porque pues, todos los días
2: me la hago también yo. Este, espero la, que cuestión es, eh, la cuestión es la siguiente. ¿no? Con toda seguridad te voy a decir que no estamos listos. ¿Por qué? Por lo siguiente... Estamos en el mayor pico de contagios, aunque nuestro subsecretario de salud hoy eh, la, la conferencia del, del domingo, nos diga que parece que la curva está como bajando, que hay una tendencia, etcétera. Independientemente de eso, pues, oye, está habiendo... ...una nueva cantidad de casos... ...o casos nuevos... De, ...del número de seis mil, siete mil, ocho mil... ...todos los días... ...no quiero alarmar, pero... ...México tiene... ...hasta el día de hoy... ...más de cuarenta y mil... ...este... ...de funciones... ...es un número... ...como lo veamos... ...si lo hagamos por cien mil... ...por millón de habitantes... Por, 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 ...por como sea, por la tasa... ...es un número... Muy malo. Es un número que, 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 que nos que nos jala, que nos pone tristes. O sea, no tiene por qué pasar esto. Pero bueno, y alrededor de 400.000 mil este, casos nuevos o casos que, que, que se diagnosticaron. Algunos ya están convalecientes, otros están en activo, etcétera Y otros ya salieron de la enfermedad. Pero son cifras alarmantes. Esto quiere decir que México es el sexto país en número de casos y es el Cuarto, peleando muy de cerca con Reino Unido por unos eh, menos de mil defunciones, el tercer lugar a nivel mundial. Entonces, por supuesto que no estamos listos porque llevar a nuestros niños y también a la gente abrir para que vaya a trabajar y haga todas sus actividades es sumamente riesgoso. Ya lo hemos comentado, Orlando, el círculo cada vez se cierra más. Nada más lo hemos platicado tú y yo, sino que lo hemos hablado con muchas otras personas, con mis pacientes, con otros amigos. Se cierra el círculo cada vez sabes más de alguien más cercano a ti o pues, de tu familia,
1: desgraciadamente. Hemos estado viendo, Doctor del Río, que muchas escuelas están preparando las condiciones hoy permiten que aunque pongamos un acrílico, que pongamos, y entiendo que eso se tendrá que hacer porque se tiene que hacer, porque esto ya llegó para quedarse y a lo mejor tendremos una, ya no será una nueva normalidad, sino será la normalidad en la que vivamos. Pero digamos que, en, tú lo me dijiste muy claro ahorita, doctor, estamos en el pico de contagios. Digamos que todos los pronósticos de este personaje... Que es el subsecretario, quedaron sus picos, no picos, quedaron atrás. Estamos en una etapa muy compleja, cada vez vemos, llegamos ya a los 44 mil 22 muertos, hay más casos eh, reportados, los semáforos son cada 15 días. A pesar de que la información, digamos, hemos crecido, hemos ido avanzando en muchas cosas, aprendiendo de esta enfermedad, no así en la prevención, no así en los datos, no así en la información. Me quedo con que no estamos listos. Digamos que la Secretaría de Educación no ha dado la información con esa certeza que hoy se requiere. Hoy la fecha que está de inicio de clases es 10 de agosto. No sabemos si va a haber alguna otra fecha, si va a haber algún cambio. Ya se manejó de alguna manera que va a haber un sistema híbrido presencial y no, la UNAM ya dijo que no regresa, ni en digamos a nivel profesional como en el nivel preparatorio entonces la SEP andamos anda perdida doctor Rodrigo sí. ¿qué pasa? la escuela cumple con todos los requisitos ¿qué pasa con un niño? la escuela no puede garantizar que los niños saliendo de la escuela van a estar cuidados de la misma manera, digamos que regresando a la manera presencial requerimos más movimiento en las calles, los papás tienen que salir en las mañanas, regresar, vamos a generar más movimiento en las calles, esto va a generar también más contagios, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, vamos a analizar esta, esta, este cuestionamiento.
2: Pero antes nada más, eh, para, para mis pacientes y, y la gente de mis redes, que, que evidentemente anuncié que íbamos a estar al aire, pues Muy que, bien, que, que, me, que no, Hombre un placer que, que me escriban a, a muchos tienen mis WhatsApp o canales de difusión para que también todas las cuestiones dudas preguntas pues tratemos de responderles ahora eh, como bien decía universidades como el Tec Anahuac todas estas universidades ya dijeron no vamos no vamos presencial veremos Veremos por ahí desde, de octubre, noviembre o diciembre un esquema mixto o híbrido, como le quieran llamar. Y, y ya veremos para después. Uh, la UNAM lo mismo dijo: ¿Sabes qué? No vamos. Eh, las universidades públicas, el nadie nadie, va, nadie va a ir en, en, en presencial. Eh, entonces, desgraciadamente, aquí la única que, que está quedando mal y la que nos está quedando de ver es la C. Entiendo un poco el trasfondo que es más política la cosa. Pero bueno, nos debe más información. Entonces, eh, ¿qué pasa qué pasa si una escuela decide abrir, hace un esquema mixto, se protege mucho y logra hacer conseguir el permiso y supongamos que eh, hace que la mitad vaya de un grupo pequeño, no digamos un grupo de 20, pues hace que 10 vayan a tomar clase en presencial y otros 10 lo tomen en su casa o 12 o 15, dependiendo, pero son grupos chicos. Y uno de esos chicos, uno de estos alumnos, eh, pues sale de la escuela, está en su casa y probablemente él y su mamá se cuidan, pero, pero su papá pues no se cuida, su papá... por múltiples razones, tiene que salir a trabajar, este, pero además de eso, que, que eso, entiendo que es una necesidad, pues no usa el cubrebocas, no se lava las manos constantemente, no usa el alcohol gel, y contagia a toda la familia, este es un escenario real, es un escenario que me ha tocado muchas veces, no y me han tocado historias mucho más desgarradoras, eh, de mis pacientes, donde se infecta, el, el hijo adolescente y contagia al abuelo y desgraciadamente el abuelo es el que fallece o se contagia en cualquiera de los dos papás sin quererlo por supuesto en todos los casos y toda la familia se enferma no afortunadamente los casos de éxito de sobrevivencia son infinitamente mayores pero hay historias muy tristes entonces el niño que se va a enfermar por causa ajena en, y llega a la escuela y contagia a todo el grupo la escuela tiene que cerrar la escuela cerrará y estará en cuarentena porque solo un grupo y de ese grupo solo un niño estuvo contagiado Eso es un contacto positivo es un contacto que desarrolla la enfermedad y pues tendrá que cerrar toda la escuela entonces el riesgo es elevado ...y independientemente de los controles que pongamos en la entrada... ...de sanitización, de uso de tapetes... ...de estos este, sanitizantes, del alcohol gel... ...el, el, el cubrebocas, la careta... Eh, ...la estación para toma de temperatura... Eh, ...los espacios amplios, abiertos... ...el uso incluso de acrílicos en las bancas... ...todo eso... ...será insuficiente porque tendrán que cerrar la escuela también... ...entonces... Hay que asumir nuestra responsabilidad con los papás y hay que hacerle a nuestros hijos entender y transmitirles esa responsabilidad para que esto se pueda lograr y que más fácil podamos salir de este
1: bache en el que estamos. Doctor, a mí a mí que hay una parte que me gustaría, vamos a pensar que vamos a regresar el 10 de agosto. Y para tus pacientes y toda la comunidad de Tiburón al Aire que nos está escuchando, que tiene hijos y que está preocupada, porque a lo mejor la escuela le dijo que se iba a regresar, y escuelas que ya dijeron vamos a ser virtual, ¿qué medidas? O sea, ¿hay algo que pueda tomar el niño, que reforzar el sistema inmune? Eh, ¿Qué le dirías tú si fuera tu hijo, pero además es tu paciente? ...que no toques, que no hagas... ...entendamos que son niños y que van a una escuela a jugar... ...y que va a ser muy complejo para las escuelas... ...y también aquí es un llamado a los papás... ...para no responsabilizar al 100% las escuelas... ...tenemos que hacer conciencia a nosotros y a nuestros hijos... ...de que saldrán de nuestras manos durante después de cuatro meses... ...de que estuvieron a nuestro cuidado al 100% en un, en un tema de pandemia... ...y que ahora tendrán que salir y explorar el mundo... ...con una pandemia en curso... ¿Qué recomendaciones médicas al papá y qué recomendaciones médicas al niño le darías tú? Bueno, eh, es, es muy buena esta pregunta también, porque
2: las la recomendaciones seguirán siendo las mismas desde el inicio prácticamente de, de esta pandemia, ¿no? Evita los contactos al mínimo. Si tienes que ir a la escuela o a trabajar, bueno de lo más protegido que vayas. Finalmente, acuérdate que el virus se transmite por contacto directo. Si hablamos, si tosemos, si estornudamos o si nos tocamos porque llevamos las manos sucias. Entonces, en función de eso, tienes que estar utilizando el alcohol gel o lavarte las manos constantemente. ¿Cuántas veces sean necesarias? Si son 20, son 20. Si son 30, las que te toquen, ¿no? O sea, si tú consideras que tocaste un objeto que estaba en riesgo, que pudo haber estado contaminado, lávate las manos. ¿no? Si te sientes inseguro porque tocaste, porque anduviste en un lugar así, lávate las manos. Si, si puedes, incluso, haz cambio de ropa. Este, evidentemente, no olvidar para tu protección y la protección de los demás. Y aquí se si hago un paréntesis gigante el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas es vital. Cada vez más es la evidencia de que funciona para proteger a la gente sana y funciona para evitar el esparcimiento del virus en los enfermos sintomáticos o asintomáticos. Y ya lo declaró la Organización Mundial de la Salud. Y por ahí el director de, del CDC del Centro de Control de Enfermedades dijo que si todos en el mundo usáramos cubrebocas por dos semanas, realmente domaríamos la pandemia, la, bajaríamos esa curva y esos niveles de contagio. Entonces, cubrebocas, por favor. Ahora, si puedes utilizar lentes, careta y esto, excelente. Entonces, sí recomendaría por lo menos esta serie de medidas. ¿Qué más recomendaría? Que, que este, pues que no te lo quites, ¿no? Si, si estás en escuela, por favor. Es muy importante hacerles entender a los niños que lo tienen que mantener puesto, ¿no? Y sé que es difícil porque niños más pequeños, de cuatro, de cinco, eh, niños de kinder, definitivamente ellos no lo van a poder hacer. Pero quizá ahí con ellos, el uso de una careta eh, o de estas, hay, hay unas cosas muy, muy, muy ligeras y muy prácticas que son como gorras que tienen como un, una mica grande. ...esto pues finalmente también es un mecanismo de barrera ...entonces a lo mejor a ellos... ...les puede funcionar muy bien esto, ¿no? Eh, esas son creo que las... ...principales recomendaciones
1: que haría, ¿no? Perfecto, doctor. Vamos a seguir eso. ...la verdad es que toda esta parte me gustó mucho... ...estuvo muy interesante... ...vamos al primer corte musical... ...estamos en Tiburón al Aire... ...tenemos como invitado a nuestro doctor de cabecera... ...el doctor Jaime del Río... ...no se vayan... ...si nos están escuchando... ...son parte de un gran momento...
0: Regresamos ¿Te suenan familiares las siguientes palabras? Seinen Waifus Campero Lutear ¿O qué tal fotografía idol. Si reconociste alguno de estos Tú puedes ser parte de Geeks Club donde te enterarás de las noticias más importantes del mundo del anime, los videojuegos y el cine. Únete al club todos los martes a las 6 de la tarde en imperfecto.com.mx. Las noticias hechas por gente como tú.
1: Aquí en Imperfecto, estamos en Tiburón al Aire, hoy lunes 27 de julio. Para aquellos que les gusta el fútbol y no lo saben, el América va ganando un gol por cero a los Tuzos del Pachuca. Eh, minuto 80, está ya por terminar el partido, ya como lo comentamos hace rato, ya regresó el fútbol mexicano así en forma, este eh, torneo llamado Guardianes, y el América va ganando un gol por cero. Bueno, ahora sí, estamos con un invitado de lujo, ya de casa, el doctor Jaime del Río, el doctor de confianza de Tiburón al Aire, el doctor de cabecera de Imperfecto, y estamos platicando el tema de la salud, los niños, el regreso, en fin, muchas cosas. Hay muchos temas, hay mucha, no hay no hay seguridad, no hay certeza, no hay nada en muchos temas, como es en el educativo, por lo menos en educación eh, básica eh, Doctor, hace rato platicábamos ¿Qué recomendaciones darle a los niños? Los niños son niños, es algo muy difícil Como papás también tenemos que confiar En la escuela, confiar en nuestra escuela eh, En esto que han hecho Y que seguirán haciendo y que, y que tenemos que confiar En que nuestros hijos Que después de estar tantos meses con nosotros A nuestro cuidado Ahora estarán también Y debemos de confiar en lo que ellos sepan Los niños porque es un tema que ya tuvimos el tiempo suficiente para platicarlo con ellos, que es el COVID, que lo conozcan, que, que sepan que existe, porque no no hay que ocultar nada y menos tipo de cosas, porque están próximos, en algunos casos, a salir al exterior, o pues, perdón, es un pleonazo por el al estar en el exterior, ya en la escuela, y tendrán que tener esas medidas, eh, esas, esas medidas de precaución, para evitar cualquier situación o cualquier anomalía. Ya nos diste las recomendaciones médicas. Ahora, en el ambiente laboral, entiendo la sana distancia, entiendo todo ese tema. Tú, por ejemplo, tienes un... Tú trabajas en el hospital, tú también trabajas en un, en, en un consultorio. ¿Tú qué medidas has tomado en lo personal como profesional ante esta situación de la nueva normalidad Porque ya, estás, ya hay más movimiento en las calles ¿En ¿Qué medidas estás tomando? ¿O contrataste alguna empresa? En fin, no sé, ¿qué nos puedes compartir? Sí, efectivamente Orlando, gracias Esta pregunta es interesante Y, y,
2: y, y sirve para todos ¿no? Por ejemplo eh, en, el, en, el, en el hospital eh, Lo que se está haciendo Finalmente eh, es, un, es un hospital COVID eh, pues bueno, todos estos hospitales lo que tienen son puntos de acceso restringidos, tienen un área y un carril, o digamos que así, un, una ruta de ingreso y de acceso a los servicios que es completamente independiente al resto del hospital. Independientemente de que el hospital sea COVID, eso no significa que el hospital, lo demás, deje de funcionar. Y esto es muy importante porque genera mucha incertidumbre en los pacientes. Decir, ¡ay, voy a ir al hospital y me voy a contagiar! Pues no, no definitivamente no funciona así la, la métrica. Recuerden, si tú vas por síntomas respiratorios, sospecha de COVID, momento, tu puerta de entrada, tu puerta de acceso es en tal lugar... Y los espacios designados para tu atención están de aquel lado. Son especiales para ti y nunca vamos a mezclar los espacios de pacientes que vienen por problemas no respiratorios o pacientes sanos, entre comillas, con los pacientes COVID. Igualmente, en hospitalización, en las terapias, hagan de cuenta que el hospital se partió en dos y una parte está destinada a COVID y otra parte está destinada al resto. Entonces... Literalmente tenemos dos hospitales en un mismo lugar. Eso es por un lado. El personal que ingresa tiene que pasar los filtros, ¿no? el filtro de temperatura, de lavado de mano, de uso de cubre boca, este Además hay servicios dentro de los hospitales de atención al personal eh, de salud de todos los niveles, administrativos también, que si se sienten mal, que tomen esta ventana para que se decida o no si pueden permanecer, si pueden ir a su casa, si se hace la prueba, ¿no? Eso es por un lado. En mi consultorio lo que hago también es algo muy similar, pero eh, a, a diferente escala, ¿no? Eh, yo estoy dentro de un hospital también, en mi consultorio está dentro del Hospital Español, y lo mismo, ¿no? Los, los accesos son pacientes COVID, se van en un lugar que está muy apartado y con sus espacios confinados, que está muy lejos de mi consultorio, aquí no recibimos a pacientes COVID, si yo sospecho o si un paciente me habla que tiene datos de síntomas de COVID, le ofrezco dos opciones. Una es que yo lo trate, lo vea y platique y lo oriente por videoconferencia, videoconsulta, y la otra es que directamente vaya a un hospital. ¿no? Este, Entonces no entran aquí al consultorio pacientes covid de cualquier manera por aquellos pacientes que llegasen a venir asintomáticos o que vienen en una fase de incubación pues aquí también se hacen todos los protocolos de lavado mano, de manos uso de guantes de de cubrebocas de careta el, el gel y por supuesto oh, hay una regla aquí el área el área de pacientes de, de espera tiene que estar prácticamente vacía, no puede haber personas ahí, se Exacto. mueven rápido los pacientes, pasan a consulta, y entre cada paciente uno y otro, aparte que las citas son espaciadas, se hace una sanitización. Ahora, para el punto de que me comentaras, me preguntaste si estaba trabajando con alguien, la respuesta es sí, en dos sentidos. La primera es que buscando buscando en internet, buscando eh, hacerme de productos y de servicios de este tipo de sanitización, pues, eh, localicé una empresa que me llamó la atención primero por el tipo de producto que estaba usando, que era un concentrado de cítricos y era una cosa biodegradable eh, y que se podía utilizar en la ropa, en la piel, etc. Y eso, eso me gustó porque normalmente hay muchos químicos y que pueden irritar y causar reacciones alérgicas. Entonces los llamé, eh, les expuse mi situación, les dije quién era, evidentemente, y, y, y surgió una relación muy especial porque me dijeron, oye, mira, eh, pues estamos con estos dos productos, uno el químico, que era este eh, el amonio cuaternario, pero tenemos este concentrado de degradable. Por favor, ayúdanos, este, por favor, danos tu opinión. Y, y ahí surgió una relación muy interesante, que revisé los productos, ambos están recomendados para tratamiento COVID, digo, para, para coronavirus, para eliminarlo, y este y lo empecé a aplicar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, generé, generé ahí una como asesoría técnica, científica, me gustó lo que están haciendo, la forma en la que lo hacen, y, este, y por, eso, por eso estoy trabajando, bueno, los utilizo, les contrato sus servicios y este para que me hagan el servicio de sanitización en mis espacios de trabajo. Perfecto.
1: Doctor, si te parece ya están llegando algunas preguntas. Excelente. Yo les agradezco a toda la comunidad de Tiburón al Aire y también a toda la gente que sigue al Doctor del Río en sus redes. Eh, su participación en este programa te voy a leer la primera, dice hola, muchas felicidades, me recomendaron su programa, muchas gracias, gracias por estarnos escuchando, Qué te bien, invitamos bien. A que sigas al doctor en todas sus redes también que sigas sin perfecto en todas sus redes y que sigas también y que seas parte de la comunidad de Tiburón al Aire en Facebook gracias, gracias por escucharnos dice, en efecto, existe un descontrol por parte de las autoridades educativas ante el manejo de la pandemia y el inminente regreso a clases, pregunta el doctor recomienda que a los niños se les den vitamina C y algún otro suplemento. Ajá, muy bien. Este, la respuesta es
2: sí hay forma de generar un aumento de las defensas, inmunomoduladores se llaman, o este, estos fortalecedores del sistema inmune. Y casualmente tenemos dos vitaminas que se están utilizando y que tienen evidencia científica, que es vitamina D. Y 5, evidentemente sabíamos del uso de la vitamina C también para fortalecer todo nuestro aparato respiratorio. Entonces, la respuesta es sí.
1: Ok, perfecto. Tenemos varias, doctores. Bueno, Entonces, aquí vamos. Vámonos rápido. El... Vámonos rápido. Y de verdad, mil millones de gracias por estarnos escuchando y por sus preguntas. Va otra. En el ámbito laboral, ¿existen empresas que hacen que culan sus trabajadores a las oficinas aún cuando hay casos de COVID? Mediante intimidación de quitar el empleo, ¿qué medidas sanitarias y legales recomiendan a la audiencia? Bueno, ahí lo que hay que hacer, es muy importante lo que están haciendo, hay que ir a la Defensoría del, del Trabajo, a la profeder y decir que existen situaciones o hay indicios de que hay altos contagios en esas empresas y que los están, digamos, obligando a asistir. No, yo les recomiendo que ustedes asistan con todas las medidas para evitar una alguna otra sanción o algún abandono de empleo. Ojo con eso. Digamos que el, el trabajador, ustedes como trabajadores, no den el motivo de la, de la de rescindir la relación laboral. Entonces, acudan a la Defensoría del Trabajo, está ahí en la Colonia de Doctores, se puede pedir también a la página de la Propeded, mencionen esta situación y también debe de haber, si es en el gobierno, eh, entiendo que lo pueden hacer al órgano interno de control, y, de, y mencionar que a pesar de los contagios, no están tomando las medidas y los están invitando a ir. Otra más. y Gracias, gracias. Eh, Yolanda Caballé. Gracias, Yolanda. Hola, yo inscribí al Telegram, pero no sé cómo usarlo. Me encanta su programa donde hablan de todos y siempre los escucho. Gracias, Yolanda. Ya te diste de alta, ya recibiste el mensaje de confirmación, que vas a recibir el mensaje. Entonces, lo único que resta es que... Va a empezar el servicio de noticias y de alertas de la programación, noticias de al momento. Entonces, ahí hay que estar al pendiente de que una vez que inicie este servicio, van a estar llegando de las, las, este, las alertas. Funciona muy parecido a lo que es WhatsApp. Otra persona, hijos amados. Yo creo que está bien, yo creo que está bien padre escuchar el programa con los dos. Soy fan del doctor Jaime o Guillermo. Pues es que ya no sé cómo te... A ver, Jaime, Jaime o Guillermo. Jaime. Jaime, es Jaime, es el doctor Jaime del Río, pero pues es que es un, es un sketch que ya tenemos preparado en Imperfecciones. Gracias, hijos amados. Gracias. Gracias. Eh, patita Lastimada, otro, un abrazo, Patita Lastimada, un afán de Imperfecto y también ya de Tiburón al Aire, la cual me llena de orgullo. Hola, los quiero mucho, ¿cómo vamos a sobrevivir a esto desde mi país? Un saludo. Con mucha fe, cuidándonos, Patita Lastimada, sin miedo, ya lo habíamos platicado la otra vez con fe, sin miedo, cuidándonos usando el cubrebocas, tomando las medidas, vamos a salir en México, ahorita está una cruzada por usar 15 días sin espacios, incluso eh, en Francia se, elige, se, elige, se legisló que el cubrebocas también se utilice en espacios cerrados entonces, ojo, hay que echarle muchas ganas, no hay que tener miedo, hay que tener mucha fe y vamos a salir adelante Patita, lastimado, un fuerte abrazo hasta tu país y gracias por escucharnos Guadalupe Vizcaíno yo sí tengo dudas de cómo salir adelante en el tema de la pandemia, cómo está lo de las vacunas. Dicen unos que ya están y otros dicen que no, que ya no sé qué creer. ¿Cómo van las vacunas, Doc? ¿Qué sabes de eso? Bueno, rápidamente vamos a decir lo siguiente. Eh, hay,
2: hay cientos de estudios, o sea, 150 ensayos que se están haciendo, la mayoría en animales. Número dos, de esos, aproximadamente una veintena va en una fase uno, que es donde se prueba la seguridad del medicamento, y se confirma si la dosis es adecuada. En una fase 2, que es donde se ve que se efectiva en un grupo de humanos, de personas, que genere anticuerpos, ahí hay un número también importante como de 10 estudios. Y lo más importante, y lo que quiero que les quede, los, hay cuatro estudios, hay cuatro vacunas, que incluyen la de Astra, la de Moderna, y dos empresas de, de, de trabajo que es eh, China con algunos laboratorios este, americanos que están en la última etapa, que le están probando en cientos y, o miles de pacientes donde ya se comprobó que genera anticuerpos y lo único que están viendo es que en unas cuantas semanas, cuatro a ocho semanas, este sea persistente el anticuerpo, o sea, que sea efectivo, que se generen anticuerpos y que no le cause efectos secundarios. Por lo tanto, esperamos que alguna de estas
1: cuatro vacunas para octubre o enero, entre esos meses ya tengamos vacunas. Perfecto, doctor. Gracias, Guadalupe Vizcaíno. Y Yola, gracias, Yola. Esto no tiene fin. Nos contagiamos los unos a los otros en casa, la gente se reinfecta, los que no se infectan lo pueden hacer al levantar el confinamiento, creando nuevos brotes y reinfectando allá curados. Nada lo para. Dejen de engañar. Hay familias enteras en casas, ...que se han contagiado... ...o están esperando a ser atendidas o ingresados... ...se salva a quien lo coge flojo y punto... ...que China saque la cura de la luz... ...que es posible que en 50 días todos curados... ...eso o volverán al confinamiento en breve... ...ya tienen 670 infectados nuevos... ...no sean ilusos... ...Yola, esto es un tema de... ...de ciencia... ...es un tema de cuidarse... De, de, ...de respeto, de... ...de responsabilidad... ...y de echarle muchas ganas a todos... ...ya nos dijo ahorita, ya nos dio explicaciones el doctor... La vacuna está en un proceso y esto es real, hay que cuidarnos y entiendo que hay gente que ha estado en su casa y se, enfe y se infecta, es una realidad, por eso hay que tomar medidas también, ya lo platicó el doctor. Gracias por tu mensaje. Jaime F., por fin alguien inteligente que no solo habla del fulano pico del que todos hablan como si fuera la salvación del mundo y después qué haremos, esa es la cuestión. Gracias Jaime F., y ahí gracias, gracias. Una, una, una flor ahí al doctor. Muchas gracias, Rojo, Jaime. Fanta Rojo, eh, también un de eh, Radio Escucha. Qué padres son los programas en vivo. Pregunta al doctor, ¿qué se siente que le cambien el nombre? Jaja, ja, no es cierto. Ya en serio. El nivel de contacto de los niños. Suponiendo el regreso a las clases. Yo tengo un niño de primaria de cuarto, pero si hay casos pero dicen que no mayoritarios. ¿Cómo está el tema? Me entiendo que la pregunta de Panda Rojo, al cual le mandamos un fuerte abrazo y gracias por, por escucharnos. ¿Cuál es el nivel de contagios en los niños, doctor del Río? Ah, pues resulta que los niños evidentemente son los menos afectados. Entonces, hoy estaba revisando esas cifras y de los casos que hay aproximadamente, este, vamos a dividir como de 0 hasta 14 años,
2: ¿no? Este... Evidentemente el grupo de adolescentes es un grupo que está mucho mayormente eh, infectado por sus actividades, por sus forma de, de ver la vida y de salir y de tratar de escapar y de tener menos precauciones, y otros son los menores de dos años, que desgraciadamente estos pues, tienen menos anticuerpos. ¿no? Entonces, eh, hablemos, hablemos de, de casos totales y de defunciones, por, de, de los 44 mil, Aproximadamente tenemos unos eh, 5.000 de 0 a
1: 10 años y unos este, 5.000 de, de lo que son 10 a, a 14 a 16 años en el número de casos, ¿ok? De funciones, 159. Perfecto. Gracias, doctor, y gracias a eh, Panda Rojo. Fernando Manuel, saludos. Oigan, rifa su programa, ¿por qué no siempre es en vivo? Eh, gracias Fernando, Manuel, fíjate que tus, tus, tus palabras de rifa me, me gusta, muchas gracias, Este no es vivo siempre por el tema del confinamiento y porque hemos tenido entrevistas y a veces las, los invitados se eh, les complica un poco los horarios, pero esperemos que ya eh, con la medida de que eh, este tema avance podamos tener un ya un programa en vivo como siempre lo teníamos en tiburón del aire aquí en Imperfecto y toda la programación de Imperfecto Sigue en vivo, un abrazo Fernando Manuel Francisco González, gracias Francisco González yo creo que el virus bajará de forma natural con la llegada del buen tiempo y que rebrotará en diciembre y nos volverán a confinar bueno Francisco González yo espero que eh, esta es una enfermedad doctor, no salvo tu mejor opinión, es un, es, una, es un virus, es una enfermedad que llegó para quedarse es correcto, lo hemos platicado Orlando exactamente, se, se va a
2: quedar va a ser como la influenza, pero vamos a tener vacunas y eso es, un, eso es un cambio diferente. Por lo menos dos años va a estar circulando el virus. Nos vamos a infectar, nos vamos a reinfectar, se van a infectar otros. Pero ¿qué pasa? Va a haber vacunas. Y estima la organización Mundial de la Salud que cuando más del 60% de la población esté vacunada vamos a tener el famoso efecto rebaño. ¿Esto qué significa? Que va a haber protección de los que recibieron la vacuna y de los que están eh, que, que, se, que se contagiaron, ¿no? Y entonces, eso significa que los casos, la tasa de contagio va a ser menor a uno. Esto que significa
1: que aunque uno se enferme, no va a contagiar al resto de personas que estén a su alrededor. Perfecto, gracias, gracias Francisco González. Sirena Pelona, un gusto nuevamente leerte y que nos escuche, Sirena Pelona, un gusto, un abrazo, con muchísimo cariño. Y sé que eres fan del arquitecto Carlos Rosas, pero también para mí es un honor que nos escuches aquí en Tiburón al Aire. Dice, hola Sirena Pelona, yo soy la fan 1.0 del arquitecto Rosas. Siempre los escucho. <risa> Oiga doctor, yo he vivido con el cáncer. Me dieron de alta médica y a revisión. Se supone que vencí el cáncer, pero habrá que cuidarse. Eso fue a inicios del año. Tengo 63 años. El cáncer y la cercanía me hacen... ...más vulnerable... ...y qué probabilidad hay de que mis hijos... ...puedan generar cáncer... ...un abrazo Sirena Pelona... ...bueno Sirena Pelona...
2: Eh, gracias por escucharnos y respondo... ...por supuesto que... ...el hecho de que hayas tenido la enfermedad... ...y aunque te encuentres en una etapa de remisión... Eh, ...te hace vulnerable... ...te hace vulnerable sobre todo... ...si en enero terminaste tus últimos tratamientos... O ...tu sistema inmunológico... ...debe pasar por lo menos dos años para que tengas una reconstitución, para que vuelva a su estado, digamos, uh, original, ¿no? Al, al, al de fábrica, si le queremos llamar coloquialmente. Entonces, este periodo es un periodo lábil para ti desde ese punto de vista. Ahora, la otra pregunta este que tus hijos desarrollen esta enfermedad. Hay genes que son oncogenes que se heredan y hay otros que no. Hay mutaciones de nuevo o de nuevo. Entonces, depende del tipo de cáncer, es eh, eh, la probabilidad de que lo hereden o no. Eh, para todo esto hay que hacer estudios muy particulares, muy, muy especiales, para saber cuál es el gen que está mutado contigo y qué probabilidad de que, 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 que lo desarrollen ellos. ¿no? Eh, la verdad es que si quisiera saber esto, un, un genetista pudiera ayudar todavía mucho más en esto. Y hay estudios que se hacen para determinar la probabilidad de sufrir estas y otras enfermedades perfecto, un
1: abrazo Serena Pelona y que todo esté muy bien, para ti, tus hijos cuídense mucho, Sebas García pues después de esto ¿qué dicen y cómo cerraron el programa anterior? aún no tengo menos claro que vayamos a salir pronto del problema bueno, Sebas García, acuérdate que el otro programa, Imperfecciones es un tema eh, es un tema de debate político y ahorita estamos ya en un tema, eh, en un tema digamos con una opinión del doctor, y el otro da su opinión digamos personal y, y desde el ámbito político, aquí nos está dando su opinión en el ámbito profesional como doctor, y yo estoy seguro, yo estoy muy seguro de que vamos a salir adelante no como, no, no solo de estas, sino de todas, muchas más está, ya está próximo, ya lo dijo el doctor del Río, la vacuna ya se está trabajando no está tan lejos obviamente es una enfermedad que la que tendremos que aprender a vivir y nos hablan de una nueva una nueva normalidad pero quizás sea una distinta normalidad la que vamos a vivir un fuerte abrazo Sebastián García Gustavo Alberto Valle sí saludos afectuosos Jaime ¿cuál es la recomendación para los niños de guardería menores de tres años porque a la fecha aún hay controversia Gracias, mi querido Gus.
2: Este, siempre es un tema controversial y muy interesante. Doctor, no, por ejemplo, los cubrebocas no son para estos chiquitos, ¿no? O sea, es imposible que, que a un niño de un año de dos años le pongamos un cubreboca. Primero, porque no lo va a aguantar, se lo va a quitar. Pero en segundo lugar, porque puede ser un objeto extraño que va a obstruir nuestra vía respiratoria y, y puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante. Y en ellos yo quería mencionar nuevamente, repito, que el uso de estas gorritas con, con mica, con careta, pues podría ser una opción para ellos. Pero evidentemente son un grupo vulnerable por la cuestión inmunológica, son inmaduros y son mucho más susceptibles, y ya, ya mencioné las cifras, son un grupo bastante bastante atacado, de 0 a 2 años. Entonces para ellos, eh, si, si, si papá tú puedes estar con él en casa y no mandarlo... Pues no pasa nada, o sea, ellos no van a la, a la guardería, no se pierden de nada de clases, ni de nada importante por
1: unos meses más, ¿no? Perfecto. Yatsu, eh, gracias Gustavo. Eh, Yatsu, yo quiero nanocítricos, jaja, ja. pues, en esas preguntas esas, de en esas, en esas, en esas, en la Secretaría secret secret de Gobernación. Pues por lo menos no le ha dado, ¿no? Exacto. Eh, Remax, ¿no? Ya se aplanó la curva, jaja, ja, ¿no? Pues desafortunadamente no. Estamos en, en la curva, en, en el punto más alto, ya lo dijo el doctor. Hanna, hola. Oigan, ¿qué, podamos, ¿qué podemos tomar para poder protegernos? ¿Y qué desinfectantes son buenos y cuáles son malos? ¿Cuáles, vámonos más rápido. ¿Cuáles son y qué se puede tomar para protegernos? ¿Y qué desinfectantes son buenos y cuáles son malos?
2: Bueno, repito, eh, vitaminas como la C, como la D y como el zinc. Pues Eso fortalece el sistema inmune y lo hacen que lo optimizan, digamos. Tenemos otro tipo de productos que son inmunoestimulantes y hay muchos tipos comerciales que se venden en, 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 en el mercado. Eh, sí,
1: te pediría que, que te acercaras con tu médico porque eso es, es algo que requiere un plan, un seguimiento y un objetivo. Y este, Repíteme la última, por leerlo, por favor. ¿Y qué desinfectantes son buenos ah, o malos? Hace rato hablabas de uno de los ¿no? Sí, eh, la EPA, la Organización de
2: Protección Ambiental de los Estados Unidos, en su página, tiene una serie de desinfectantes y un gráfico te dice para qué sirve. Entonces, revisé la lista cuando hice este, este ejercicio para coronavirus. Y para coronavirus sirve los, los, los compuestos cuaternarios, sirven los cítricos concentrados y este algunas mezclas que incluyen el amonio cuaternario, con plata y con otras cosas. Esos son los que están recomendados por esta agencia de protección ambiental para eh, matar coronavirus y te mata bacterias, salmonella, por ejemplo, y te mata otros virus, ¿no? O sea, son efectivos para coronavirus y otras cosas. Hoy puede ser Perfecto. Y bueno, los, los que venden en el súper, eh, tanto las toallitas estas desinfectantes y los
1: aerosoles, por supuesto que también funcionan. Perfecto. Eh, gracias, gracias Hanna. Eh, uno más. Hillary, siempre que he hecho el Lysol, me da dos ¿Es normal? Ah, sí, Hanna, mira. Eh, desgraciadamente para... Es Hillary, Hillary, perdóname. También te cambié el nombre. Es parte de la tradición aquí. De <ríe> los invitados. Este,
2: los, los aerosoles necesitan unos propelentes, estos, estos gases para poder impulsar. El, 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 el compuesto para que pueda ser este aerolizado, entonces uno puede hacerse alérgico a estos gases y este, en el momento de aplicarlos presentar todos o presentar reacciones eh, nasales o respiratorias como mocos estornudos, ojos rojos, etc recomiendo que cambies de marca o que cambies de tipo de dispositivo que utilices en los, nosotros que somos mecánicos estos sprays que no usan aerosols o,
1: o otros productos Perfecto, gracias Hilary por mandarnos un mensaje. Eh, Verónica, hola, buenas noches, ¿nos podrían recomendar alguna empresa de desinfección? Gracias, gran programa, gracias Verónica por escucharnos y gracias por escuchar Tiburón al Aire y que te guste tanto Tiburón al Aire. Tú decías doctor que eres parte de como, como asesor en esta parte médica de una empresa, ¿no? Y que no, y que no suene como a gol, pero bueno, eh, si hay una empresa donde además hay un doctor, pues qué bueno, ¿no? Pues eh, sí, a, a mí me gustaría, este,
2: con todas las, las de la ley re recomendar pues, lo que lo, lo que yo sé, lo, lo que estoy lo que estoy viviendo, lo que estoy asesorando y puedo, puedo poner eh, el pecho ahí de los productos que estoy recomendando, ¿no? Entonces sí, efectivamente eh, me gustaría recomendar a, 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 a grupo internacional a KITS, este No sé cómo será la mejor manera, yo creo que
1: directamente el mensaje, Orlando. Para sí, pues sí, sí, si gustan, nos pueden mandar ahí, perfecto. Eh, si alguien quiere los datos de esta empresa que es Grupo Internacional Higgs. Es el que dijiste ahorita, ¿no? Eh, es. Dar los datos eh, y si alguien está interesado en estos, en estos temas de desinfección, pues adelante y con mucho gusto y, y les damos los datos. Gracias, Verónica, por escucharnos. Eh, Dinora, buenas noches, qué lindo programa. Oigan, hagan un programa especial de niños porque están súper aburridos. Muchas gracias, Dinora. Estamos buena idea, idea ¿no? Para los niños. Es, la verdad es que me late, la verdad es que buena, buena idea. idea. Hijos, somos, tú tienes cuatro, yo tengo tres. Imagínate si no sabemos entretener niños. Seguro. Gracias, señora. A ver, aquí hay otro mensaje, Vázquez. ¿Y por qué entonces la OMS dice que no hay fundamento científico para decir que el uso del cubrebocas sí disminuye el riesgo de contagio? Efectivamente, la OMS ya
2: cambió esta posición. Al inicio no lo recomendaron más que para las personas que estaban enfermas. Posteriormente hubo un movimiento de científicos basado en algunos estudios que fueron clave para recomendar esto. Uno de ellos, que se publicó en una de las revistas más, más importantes de circulación internacional, decía que la partícula del virus quedaba circulando alrededor de 20 minutos en un espacio cerrado. Entonces, sí, efectivamente, las partículas más gruesas que vienen con la saliva van a caer en los primeros dos metros pero hay un grupo de partículas que son, les llaman del tamaño del PM10, o sea, partículas muy chiquitas, que llegan hasta los alveolos, o sea, hasta la punta de la vía respiratoria donde se hace el intercambio de oxígeno, y que se quedan ahí, 20 minutos en un cuarto, o sea, hay estudios, y es por eso que se cambió esta normativa, y la OMS recomienda ahora que los utilicemos, y no solo es la OMS, sino también... La CDC, este Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que también es un organismo serio, no es la ley, pero pero es un organismo de referencia internacional, también lo recomienda. Entonces, el único lugar donde yo veo que no pasa eso, donde es este contradictorio y se genera esta información, es desgraciadamente en nuestro país.
1: En fin. Perfecto, gracias. Eh, gracias, Vázquez. Eh, Puma, yo me quedé sin trabajo, los escucho, ya no sé por cuánto, o pago el internet o la comida. Es mucho tiempo de esto, no justifico al gobierno, pero si sí tenemos que salir a trabajar porque si no lo hacemos ni comemos. Puma, yo de verdad sé por lo que estás pasando, créeme lo que lo sé, es un tema bien complejo, todos hemos pasado por este tema de quedarnos sin trabajo, que tenemos que también priorizar gastos, que la familia es lo primero, que la alimentación es lo primero, no sé, y no me quiero meter en temas religiosos, pero solamente te puedo decir que con mucha fe y con esa motivación que te dan las ganas de vivir, y esa, esos que te, esas personas que te esperan en casa, estoy seguro que muy pronto no solo vas a seguir escuchando y perfecto porque vas a tener para pagar el internet, sino cosas más importantes como vas a estar en paz y vas a estar tranquilo, porque estoy seguro. Que este, este proceso que estás viviendo es porque viene algo mucho mejor para ti Puma, te mando un abrazo y gracias por escucharnos y mucha fe y mucha fe que, que esto va a seguir adelante Leo entonces usted es abogado así es, correcto, soy abogado y estoy a sus órdenes eh, otro mensaje, 45578 dos puntos le pueden preguntar al doctor del río cuál es el nombre de la empresa que sanitiza y si da servicio para casa habitación, saludos Sí, así es, este,
2: hasta donde yo tengo entendido, sí, oficina, casa, eh, escuela, eh, vaya, donde se tenga que aplicar,
1: tengo, tengo entendido que lo aplica, ¿no? El, el, nos, ¿Y el nombre de la empresa es? El grupo internacional, Higgs. Ok, ¿algún teléfono, doctor, tienes o no sé, o en tus redes que te, bloque, que te busquen a ti? Eh, sí,
2: también puede ser, yo les puedo compartir la información o directamente, este, ah, no tengo el teléfono aquí, pero seguido se los,
1: se los A busco. ver, en lo que tú lo buscas voy a leer otro mensaje y antes de esto los quiero invitar ya rápidamente a que se den de alta en Telegram para que reciban de manera constante información de Imperfecto. ¿Quieres recibir noticias de último momento, alertas y contenido de Imperfecto en tiempo real? Suscríbete al boletín en Telegram, manda la palabra alta y de manera gratuita podrás recibir la mejor información. Esto es arroba imperfecto y el teléfono que tienen que dar de alta es el 5565-8397-60. Recuerden... La, bajan la aplicación Telegram, es como WhatsApp, la dan de, la dan de alta, dan de alta el teléfono de Imperfecto, mandan la palabra alta y van a recibir a la vuelta un mensaje que dicen que ya están suscritos y que van a empezar a recibir toda la información de Imperfecto. Eh, vamos con un último, los quiero invitar después de nosotros a que escuchen, después de Tiburón al Aire, que escuchen a Miguel Ángel Millán, 10 de la noche, bueno, pasadita a las 10 de la noche, el noticiero con Miguel Ángel Millán, acuérdense que hay que irnos todos los días bien informados a la cama, la mejor información con Miguel Ángel Millán todos los días, 10 de la noche. Y yo los invito también para que el próximo jueves, en punto de las 5 de la tarde, escuchen La Segunda de Tiburón al Aire. Nos sigan en la página de Facebook de Tiburón al Aire Y que sigan Imperfecto en todas las redes Vamos a leer el último mensaje Y yo le quiero mandar también un abrazo Y un saludo a Marto Guaj Allá a los, a los controles, decirle que le había mandado tres canciones la vamos a dejar en dos Y vamos a cerrar, si lo permite el tiempo Con la tercera, con la que pase el temblor Para hacer una tradición ya de estar cerrando Con esa canción Porque siento que ya necesitamos que pase Esta situación Bueno, aquí hay un último mensaje Doc Dice U uh, Hoy me siento desmotivada. El papá de mi mejor amiga un día estuvo muy bien. En la noche no podía respirar, respirar a las 10 de la noche. 10-8 se murió. Le hicieron la prueba y salió positivo a COVID. Y en su acta dice pulmonía atípica. Eso fue hace dos semanas. ¿Qué es eso? ¿Cómo se okay. vive eso? Ella es de confianza, ella tiene COVID, según la prueba, pero no tiene síntomas. Pregunta al doctor, ¿cómo le hacemos si hay gente asintomática? Son varias preguntas en una, doctora. Son varias, a ver, primero es una
2: pena el, eh, bueno, esto que pasó, pasó ¿no? Nos no sentimos mucho, lo no siento mucho este... Está pasando mucho, muy seguido, muchas personas estamos sufriendo, eh, le repito, personas cercanas, eh, de manera personal, eh, el suegro de mi hermano falleció por lo mismo, no, así de cerca. Número dos, este, los contactos, hay que aislarlos. O sea, toda la gente que vivió, convivió o estuvo en los últimos 15 días con esta persona debe estar aislada al menos dos semanas. ...para ver que no desarrolle ningún síntoma... El, acefale, ...el dolor de cabeza... ...la fiebre... ...el malestar general... ...los dolores musculares... ...la pérdida del olfato, del gusto... Eh, ...conjuntivitis... Eh, ...diarrea... ...todo eso puede ser, ¿no? Y, y aquí... ...hago un, 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 un... paréntesis... ...las personas que me quieran consultar con esto... Eh, ...ya sea... ...por redes sociales... ...o que me quieran consultar de manera profesional... ...estoy atendiendo a estos pacientes en línea... Y he tenido muchos pacientes de este tipo. Tercera pregunta, ¿por qué le ponen neumonía típica? No lo sé, es una cuestión, mi opinión personal, es una cuestión que tiene que ver con una política de gobierno para no impactar las cifras. O sea, de por sí somos el tercer, cuarto país en número de fallecidos. Pues imagínense si todos estos pacientes que tienen su certificado de función neumonía típica realmente fueran. COVID, pues no sé en qué lugar estaríamos. Por ahí unas cifras estimadas, yo creo que estamos tres veces más la cifra oficial en el número de fallecidos por COVID. Lo que pasa es que no todos tienen acceso a una prueba y pues quedarán, quedarán como parte de, de, de esa casuística como neumonías atípicas, desgraciadamente.
1: Y la pregunta que decía, bueno, según la prueba no tiene síntomas, pregunta, doctor, ¿cómo le hacemos a gente asintomática? Ese tema de la, de la gente asintomática, doctor, ¿cómo? Es que ya nos da miedo, ¿no? Y de repente como que nos darían ganas que todos nos hicieran la prueba. Claro, eh, sería
2: mucho mejor que todos tuviéramos alcance acceso a una prueba. Sabemos que no se puede. Pero, este... Piensa, piensa que cuando salgas a la calle, todos potencialmente tienen coronavirus y de esa manera cuídate, no hay otra forma, no hay otra forma, la verdad es que eh, de otra manera es jugar como a la ruleta rusa, ¿no? Eh, pues a ver si me toca este o a ver si no me toca. Y por supuesto, evita los lugares concorridos, evita los lugares donde haya concentración de gente, mercados, tiendas departamentales, si no tienes a qué ir, no vayas, no vayas a pasear una plaza comercial, no te vayas con tus amigos a un
1: restaurante, ¿para qué te expones? Lo acaba de decir el doctor de Río muy, muy, muy claramente, no hay que exponernos, ya abrieron los centros comerciales, ya vimos escenas en todos lados de la República Mexicana, corriendo a los centros comerciales, si algo aprendimos en este tiempo de encierro es que no hay necesidad de comprar tantas cosas, que no necesitamos lo que pensábamos que necesitábamos para vivir, y con lo que tenemos podemos vivir sin ningún problema, no hay que caer en eso, hay que cuidarnos. Y yo aprovecho, doctor, para darte las gracias por estar acompañándonos hoy como, como invitado, no solo en, no en cápsula, hoy no va a haber cápsula porque hoy estás como invitado, yo te agradezco, siempre es un honor tenerte aquí, yo quisiera que nos te despidieras dándonos tus tus redes sociales, tu teléfono de tu consultorio, por si alguien te quiere contactar, yo lo he dicho reiteradamente, no tengo ningún compromiso, es que el profesional con el doctor, él es el pediatra de mis hijos, él incluso ha visto a mi, mamá, a mi, a mi suegro, y no tengo ningún empacho, como lo dije, le poner el pecho y recomendarlo como un verdadero profesional. La decisión es de cada quien. Y doctor, si por favor nos puedes dar tus redes, que te sigan, porque además das consejos, tienes videos. A ver, platícanos rápidamente, ahí porque en tus redes nos hablas de muchas cosas. Gracias, Orlando, muchas gracias por, por
2: esas palabras. este Por favor, sí. Eh, síganme, este, yo yo estoy siempre al lado de ustedes y con la mejor este, disposición de, de ayudar, ¿no? de ayudarlos. Y ahí van las redes, ¿no? este, tenemos el canal de YouTube. Ahí en el canal de YouTube, búsquenme como eh, Doctor Jaime. Ah, sigo al aire, ¿verdad? Sí, adelante, adelante. Okay. Sí, entonces les decía YouTube. Doctor Jaime Del Río, van a ver mi canal, es el más nuevo, en la página de Facebook también como eh, arroba es más fácil encontrarme así, o como también el doctor Jaime Del Río, el Instagram, Jaime del Río, el Twitter del Río J y este son todos los canales de difusión, esos cuatro. Ahora, si, si quieren consultarme, eh, los números de mi consultorio. 5531 6004 5531 4203 eh, estoy estoy a sus órdenes para lo que necesiten y igualmente este todo lo que me quieran hacer llegar por favor a mis redes sociales también y, y por favor cuídense de veras su vida no vale los tres mil, los cuatro mil pesos de descuento que te van a dar en esa tienda. De verdad. Hay que cuidarnos
1: todos. Hay que, hay que usar el cubrebocas. Más allá de que si el tema científico no, es una realidad que el cubrebocas, ya lo dijo el doctor, sí ayuda, sí evita el contagio. Usemos el cubrebocas. Es por ti, no es solo es por ti, es por todos. Doctor, gracias, gracias por acompañarnos si alguien tiene dudas o alguna otra pregunta con el doctor por favor ya saben en el chat de Imperfecto y ahí se lo harán llegar al doctor o también en sus redes o en la página de Tiburón al Aire también si quieren preguntar de la empresa de desinfección, también con mucho gusto eh, Doctor, gracias gracias por acompañarnos y no se pierdan la cápsula del doctor Jaime del Río el próximo jueves en la segunda Tiburón al Aire
2: Muchas gracias Orlando muchas gracias amigo Amigos, amigos de, de, de Tiburón Aire, cuídense, les repito, si se cuidan ustedes, nos cuidamos nosotros, nos cuidamos todos.
1: Es, un, es un gusto estar con todos, ustedes. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Eh, el doctor, yo, los quiero, yo les quiero agradecer a todos los que nos escucharon el día de hoy, gracias a todos los que nos mandaron un mensaje. El hacer un programa en vivo, como lo dijo el doctor, es increíble. Recibir estos mensajes de verdad nos llenan nos llenan de alegría y nos motivan para seguir adelante. Gracias por hacer realidad este sueño de tiburón al aire y gracias, y gracias por hacer todavía más grande Imperfecto, porque Imperfecto lo haces tú, y lo haces tú, lo haces tú todos los días. Si da tiempo, pues nos vamos con Cuando pasa el Temblor, y si no da tiempo, nos vamos directo con las noticias de Miguel Ángel Millán. Si nos escucharon, fueron parte de un al momento esto fue tiburón al aire esto es imperfecto.com.mx gracias y como siempre se los digo cuídense mucho